0: Hallo zusammen, bevor die neue Episode startet, muss ich heute leider einen kleinen Warnhinweis einsprechen. Es geht nachher um Cynthia und Esme Bakomi, Mutter und Tochter. Cynthia kennt man als Konditorin, als Backbuchautorin, Fernsehköchin und fantastische Unternehmerin. 1994 hat sie ein von ihrer amerikanischen Heimat inspiriertes Café mit Kaffeerösterei eröffnet und nach kurzer Zeit die ganz großen Adressen beliefert, das Adlon, das KDW oder auch das Vitra Design Museum. Diese Episode von Tisch für Drei kann daher Spuren von Nüssen und Zucker enthalten. Dazu Schokolade, Kaffee, Kuchen. Wahrscheinlich wird es der süßeste Tisch für Drei ever werden und ziemlich kalorienreich? Nein, auch diese Folge ist kalorienfrei. Wenn ihr nebenbei nicht nascht, habt ihr bis zum Ende rund 100 Kalorien verbrannt. Ein bisschen was Süßes ist dann also schon wieder drin. Matthias und ich machen uns dabei mal auf den Weg zu Cynthia und Esme, die aktuell nicht mehr nur in Berlin in aller Munde sind. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs
1: Ich würde die französische Pastry so beschreiben mit, mit viel Butter und viel äh, filigran äh, Pünktchen, äh, ein bisschen Sahne da, ein bisschen Blätterteig da. Die amerikanische ist aber eher rich oder wie würdest du die amerikanische Bakery mit der französischen oder auch mit der deutschen vergleichen oder beschreiben?
2: Also ich würde schon sagen, dass also mein Pie-Teig hat schon Basis in der französischen Küche. Das auf jeden Fall ist wiederum dann Basis hat in der italienischen Küche. Mhm. Um, und klar, also ich denke, das ist durchaus amerikanisches Gebäck sind, was irgendwie so bunt und so schwer und so gehaltvoll ist, dass es irgendwie kaum zu genießen ist. Das, das, das gibt es auch. Das sieht man zum Beispiel in den Supermärkten. Aber bei den Leuten zu Hause, so wie, wie ich auch aufgewachsen bin mit dem Backen oder wie ich das auch von meinen Freunden kenne, um, es hat, es, es ist, also wir nehmen zum Beispiel andere Zutaten als die deutschen, das sieht man jetzt hier auf dem Teller, dass wir mit Erdnusscreme backen oder wir machen Haferflockenkekse mit, mit Rosinen und Walnüssen. Also wir nehmen einfach Zutaten, die wir in dem Land haben. Wir haben ein sehr großes Land, das ist Mandeln, das ist Walnüssen, das sind Bekanntnüsse, das ist Ahornsirup. Also das sind einfach diese solche Sachen, was man in Deutschland schon findet, aber das gehört nicht unbedingt zu eurem Esskultur oder überhaupt zu der europäischen Esskultur, ihr habt ja nicht, Ahons, Ahons, also Ahon nee, Bäume, nicht. wo also Ahornbäume und auch Pekanusse. Und ich denke, dass die, die ähm, amerikanische Esskultur ähm, Backkultur verspiegelt das.
1: Wir sprachen, Ulf und ich, im Vorfeld, ähm, was ist so das wirkliche, die Krone einer Backkunst? Also man hat bei Paul Bocuse im Fine Dining den Vergleich in der Küche, aber was wie definierst du die Krone der Backkunst? Also was ist die Exzellenz oder die, die wirkliche Wer und Was? Welche Technik oder was ist wirklich die Krone?
2: Also ich bin nicht jemand, der ähm, unbedingt äh, das Modellieren mit Masipan oder Fondant als Maßstab nimmt. Das ist nicht, das ist nicht mein Ding. M mein Ding ist vielmehr, das, ist nicht nur das Ergebnis das ist nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg ist auch ein Teil von dem Ziel. Wie komme ich denn dahin? Das versuche ich auch zu vermitteln in meinen digitalen Backkurse. Ist der Genuss und vor allem die Wahrnehmung von der Textur und von der Temperatur von den Zutaten, wie kombiniere ich das? Bis zu welchem Grad verstehe ich auch, was die Funktion ist von den verschiedenen Zutaten? Ich versuche das schon zu vermitteln, weil ich denke halt eben, für einen Leser oder für einen Teilnehmer von einem Barkurs Wissen ist Macht. Manche Leute wollen das Wissen, manche Leute wollen einfach was ein Schönes machen. Für mich ist das völlig egal. Ich biete das einfach mal an. Ähm, aber äh, ich mag ein Rezept oder ein Ergebnis, was ähm, was völlig losgelassen ist von überflüssigen Details. Ich mag die überflüssigen Details nicht. Ich hasse die. Ich mag nicht irgendwas auf einer Torte, die ich erstmal wegnehmen muss, um das zu essen. So kleine Schnippchen von irgendwelchen Limetten und diesem und jenes kannst du vergessen. Ich mag das gar
0: nicht. Ich bin da voll dankbar, dass du das so sagst. Weil ganz ehrlich, also ich finde auch immer wieder, von Dorn ja, die musst du erstmal irgendwie auspacken, ja. bevor du an den Teig rankommst, der irgendwie schmeckt. Ja, und dann sah es halt vorher irgendwie cool aus. Aber ähm, de facto kulinarisches Erlebnis ist... Scheiben.
2: Ja, ich meine, das ist immer unsere Herausforderung bei den Hochzeitstorten, bei den Sondertorten, die wir machen, ist, dass die Hochzeitstorten in der Vergangenheit zumindest haben sie irgendwie wunderschön ausgesehen, aber die haben einfach wirklich nicht geschmeckt. Und unsere Herausforderung besteht darin, eben vom, vom, vom Kunden, vom Auftraggeber zu gucken, dass es, dass es genauso ein Erlebnis ist, das zu essen, als es es anzuschauen. Also daher... Ich finde, man braucht einfach eine ein Basis, man braucht eine Vorstellung. Wenn man selber keine Vorstellung hat, braucht man auf jeden Fall ein gutes Rezept und manchmal braucht man auch eine gute Backform.
0: Erstmal, wie ist es bei dir, wenn wir über das Thema Krone der Backkunst sprechen? Du hast garantiert irgendwie ein Lieblingsrezept von deiner Ma oder eins, was du selber entwickelt hast. Was ist wirklich äh, Cynthia's Best?
3: Cynthia's Best. Wow, das <lacht> ist wirklich schwierig, also früher als Kind habe ich immer Macaroni
2: and Cheese mir gewünscht von Cynthia. Und das backe ich heute Abend für die Kinder nee, jetzt. Ich? Ja, ja, wirklich. Nein, wirklich? also ich weiß noch, ja. nee, dein, dein, dein Lieblingsgeburtstagskuchen war damals. Hm. So ein ein Vanille biscuit und ein Swiss-Meringue-Buttercreme. Und dann habe ich immer so Erdbeeren gekauft, die irgendwie super teuer waren am, am äh, Ende Februar. Mein und Geburtstag ich, ich war wirklich so arme Tänzerin, also das war wirklich, oh mein Gott, ich muss das leisten, das ist erstmal mhm. Geburtstag. Und dann habe ich die immer in Schokolade getaucht mhm. und je nachdem, wie viele Jahre du alt warst, gab ja. es so und so viele Erdbeeren drauf. Ja, also
3: mein Vater hat mir auch Fotos geschickt von einem Geburtstag, da wurde ich wie acht oder irgendwie sowas. Und da ist auch genau dieser Kuchen, den Sünder gerade beschreibt, zu sehen. Also wirklich dieser Angel Food Cake und diese Schokoladen-Erdbeeren drauf. Also das kann ich so bestätigen. Ja, das ist, es gibt so viele verschiedene.
0: Gibt es äh, den heute noch zum Geburtstag? Oder äh, bist du inzwischen mit äh, knapp über 18 einfach zu <lacht> alt, um genügend Erdbeeren obendrauf zu setzen?
3: Den gab es auch dieses Jahr, aber nicht mit äh, Erdbeeren und Schokolade getunkt, sondern mit getrockneten Erdbeeren, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Oh ja, ich glaube, ich habe irgendwann mal habe ich echt ein Kilo getrocknete. Sind das, Nee, getrocknete Himbeeren. Himbeeren. So, oh mein okay, ich tue, die tue ich jetzt in den Butter ja Also das ist die lecker.
3: 2021 Version. Nein, die sind aber
2: so. Ja, aber der, der Geschmack und die Farbe ist so schön. Mm. Mm. Aber ich
1: glaube, wenn du dann zum Kindergeburtstag eingeladen hast, oder die, das Haus war voll, oder? Ich meine, wer jedes Jahr dann so, ein, so einen schönen Kuchen bekommt. Das also ist ja ich, ein Traum, oder? Ich
3: durfte pro Altersjahr eine Person einladen, wenn ich mich okay. richtig erinnere. Also als ich
2: acht ja, war, wir mussten irgendwie acht. eine Regel finden, irgendwie acht. eine Struktur. Genau. <lacht> und
0: dann
1: und dann gab es immer eine große Auswahl an Torten und Kuchen und Cakes und Cookies und Brownies und. Oh, das geil.
3: stimmt. Also, eigentlich in dem Kochbuch für Feste von Cynthia ja. ist auch quasi mein Geburtstagsfee, ja. ja. <lacht> sage ich mal ausgeschrieben, ausgeschildert.
0: Bevor wir jetzt uns zu sehr in die Kindergeburtstage zurückdenken, da haben wir alle noch Erinnerungen, auf jeden Fall würde ich sagen, lass uns noch mal kurz zu dem Thema der Rezeptentwicklung kommen. Ähm, weil das stelle ich mir beim Backen extrem schwierig vor. Kochen ist vergleichsweise einfach. Ja, Du kannst abschmecken, du kannst was reinmachen, du kannst sagen, okay, hm, ja, das ist schon nicht schlecht und so. Wie ist das bei dir? Wie gehst du davor? Und wie genau bist du bei den Zutaten? Muss ein halbes Kilo Zucker aufs Gramm genau abgewogen werden ja. bei dir? Oder sagst du nur, komm, das geht auch äh, etwas grober?
2: Meine Herangehensweise, wenn ich ein neues Buch schreibe, es geht immer von Makro ins Micro. Das heißt, ich habe erstmal für mich ein Thema. Und dann, ähm, das arbeite ich erstmal alles theoretisch am Schreibtisch. Dann von diesem Thema, ich ähm, unterteile das dann in Kapiteln. Und von den Kapiteln, ich unterteile das dann in Rezeptideen, die ich irgendwie habe. Und dann, wenn ich anfange, ein Rezept auszuarbeiten, das mache ich erstmal ganz trocken, nur am Schreibtisch. Ich muss das machen. Also ich, ich kann nicht wie irgendwie like the crazy professor like <lacht> einmal in, in, in die Küche gehen und einfach mal anfangen, irgendwelche Sachen auszuwiegen. Sonst würde ich immer noch am ersten Buch arbeiten. Also
0: Aber kannst du das dann spüren? Kannst ja. du sagen, okay, ich brauche jetzt genau zwei Eigelb und dazu 75 Gramm Mehl und dann 30 Gramm Zucker? Spürst ja. du das? Also kannst ja. du das ja. vorausahnen ja. oder wie ist das? Ja,
2: weil für mich die Inspiration für ein Rezept ist entweder eine Backform oder es ist einen bestimmten Geschmack oder es ist halt ein Anlass. Und das ähm, mache ich erstmal theoretisch am Schreibtisch. Und dann ähm, drücke ich das aus, dann gehe ich in die Küche und dann fange ich an, das praktisch auszuarbeiten. Und dann habe ich immer einen Stift, und man kann das sehen, vom, zum Beispiel von meinem letzten Backkurs, wo ich irgendwie Hardcross Buns machen wollte. Das ist ein sehr klassisches Rezept. Und ich fand, ich habe so viele Versionen gemacht. Es ist immer, die praktische Seite mit der theoretischen Seite zu verbinden. Und wenn ich dann anfange, erstmal umzusetzen, was ich ausgearbeitet habe, ich merke irgendwie, Nee, das ist einfach viel zu viel Zucker, nee, das ist nicht schön, nee, das wirst du, oh, das wäre aber auch gut. Und dann mache ich einfach ganz, ganz präzise Notizen. Auf jeden Fall, ich arbeite alles aus, dann ich backe das, je nachdem, was das ist, und dann warte ich. Und manchmal kann ich schon im Ofen sehen, oh mein Gott, das ist perfekt. Und manchmal kann ich im Ofen sehen, es kannst du vergessen. Dann, wenn irgendwas geworden ist, so wie ich mir das vorstelle, wunderbar abgehackt Und dann ähm, gehe ich dann sofort zurück zum Schreibtisch und ich sauber arbeite alles dann irgendwie sauber aus. Ich hab's. Wenn es aber nicht so geworden ist, wie ich mir das vorstelle, dann setze ich mich hin. Dann muss ich tief durchatmen und dann muss ich sagen: Okay, was ist gut? Was ist nicht gut? Was ist zu blast? Was ist, was ist im Vordergrund, was du gar nicht im Vordergrund haben willst? Und wie, was musst du tun, um dahin zu landen, wo du das willst? Und dann versuche ich, ähm, sehr präzise bestimmte Sachen zu justieren. Dann mache ich das nochmal. Und wenn es dann beim zweiten Mal nicht geworden ist, dann ist es immer wieder meine Erfahrung, wenn ich weiter daran arbeite, da kommen immer super viele überflüssige Details rein. Also dann sage ich, oh, mach doch ein bisschen Schokolade rein, mach doch ein bisschen diesen hier sage whatever, ich bin einfach verzweifelt, dass es irgendwie gelingt und dann wird es immer schlechter und schlechter, also ohne Frage, dann wird es immer irgendwann, dann, dann, dann. irgendwann mal gucke ich das an und ich finde es unausstehlich, ich weiß gar nicht, was es sein soll, ich weiß gar nicht, was meine Ur Ursprungsidee war und ich bin so gekränkt von der Gesamten, dass ich dann unter die Dusche gehe.
1: Und ist dein Mann da ein guter Berater? Du hast das Rezept jetzt fertig, das ist auf dem Papier, das ist auf dem Backofen gelungen, du bist hochzufrieden nee. und dann bekommt, äh, bekommt dein Mann das vorgelegt und du hast vorhin erzählt gehabt, er, ist, er mag es manchmal, er mag es manchmal nicht. Liegt er dann, wenn er es nicht mag, richtig? Nee. Warum nicht?
2: Ja, weil zum Beispiel jetzt
1: für, no, absolutely no. not, no.
2: absolutely yeah. not, nein, also ich, ich meine, ich, ich, ich weiß ganz genau, wo ich ran bin, ich weiß ganz genau, wo ich hinaus will und ich weiß ganz genau, was meine Vorstellung trifft und was nicht. Ich meine, manchmal will ich unbedingt meinen Mann überzeugen, es ist aber gut, es ist aber genau wie ich das will, aber wenn er das nicht irgendwie zugeben will, das ist es ja auch okay vielleicht auch einen
3: neuen Trick, dass du ihm manchmal nicht sagst, dass Sachen vegan sind.
2: Oh ja, yeah. also Weil oh mein Genau,
3: wenn er weiß, was das ist vegan, dann sagt er schon gleich so. Das genau, das
2: ja, genau. Also ich habe zum Beispiel jetzt ganz viele Chocolate Cookies Rezepte entwickelt in den letzten Jahren und, und in letzter Teil habe ich auch ein ganz tolles Rezept entwickelt, was auch vegan ist. Und das ist, das ist so lecker. Das ist, das ist einfach perfekt. Und dann sagt mein Mann, die sind die. Besten Chocolate Cookies, die <lacht> jemals in hast. ich habe gesagt, ja, wirklich, meinst du? Hm? Ich habe gesagt, weißt du was, die sind vegan. Nein, das sind sie nicht. Ich habe gesagt, doch, das sind sie. Nein, das sind sie nicht. Ja. Ich habe gesagt, ja. Das sind sie. Und das ist einfach manchmal die, die verurteilen, die man hat. So, vielleicht heutzutage ist das anders als vielleicht vor fünf Jahren. Aber vor fünf Jahren, wenn man gesagt hat, ich ernähre mich glutenfrei oder vegan oder dies und jenes, da kann immer die Augen rollen und irgendwie, oh, muss das irgendwie sein? Und na, und ähm, jetzt weiß man, ein gutes Rezept ist ein gutes Rezept, ob es vegan, ob es glutenfrei ist, ob es klassisch ist.
1: Und ruft deine Mama dann immer wieder an und sagt, Mensch, komm mal rum, ich habe wieder was Neues und ihr müsst mal wieder alle probieren oder muss immer nur deinen Mann herhalten?
3: Also, mich ruft sie selten an zum Probieren, muss ja, okay. ich ganz ehrlich okay. sagen. Du willst du das hast ja, Okay, nicht. okay du wir, wollen
1: weit weit ja, wir wollen keinen Streit. Wir wollen keinen Streit haben.
2: Nein, also, ich meine, guck mal, also, was für mich ganz wichtig ist bei der Entwicklung von, von Rezepten, ist einmal ist auch dieses Leerlauf, so, wo ich nicht unter zu viel Druck bin, nicht unter zu viel Zeitdruck bin. Ähm, ich kann auch sehr gut mit Zeitdruck umgehen, aber ich finde es manchmal schön, wenn das nicht so ist. Und dann ist es keine große Ankündigung. Sondern also gerade jetzt in der Pandemie, wo ich meine, Mann ist einfach viel zu Hause. Ich habe irgendwann mal den Punkt erreicht, wo ich mit Freude in die Küche gegangen bin und konnte neue Sachen kreieren. Wobei am Anfang war das so eine schwierige Zeit, dass ich ich konnte, die Kreativität war irgendwie in so ein schwarzen Loch mit allen ja. anderen Sachen gefallen.
1: Ich glaube, jeder ist viel unterwegs und kriegt hier und da, bei einem Bäcker oder bei einer Konditorei ein Cookie oder ein Brownie serviert, würde ich mich bei euch beiden mal interessieren. Bei, Im Beginn bei dir, was ist für dich, Esme, der beste, der perfekte Brownie?
3: Der perfekte Brownie. Ja. Saftig auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Gebäcke von meiner Mutter, aber ich kenne auch, ich muss ganz ehrlich sagen, so diese aus der Box in den USA, diese so ein bisschen trashigeren Sachen und die, muss ich sagen, liebe ich auch. Ich weiß. Weil die auch so ein bisschen kuchenähnlicher sind. Ja, ich meine,
2: aber weißt du, das, 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 das erreicht man dadurch, dass man irgendwie bestimmte Zusatzstoffe hat, man hat. Also, ich, ich meine, es ist es halt, ich konnte das natürlich auseinanderpuppen für dich und total. sagen, okay, warum das so ist. Um, aber ich kann auch genauso schöne. Äh, total. Und du was, ist auch denn,
0: was ist denn das Geheimnis davon, dass es so richtig fudgy wird, dass es so richtig saftig wird und nicht jeden trocken? Weil trockene Brownies kennen wir alle. Vom Bäcker um die Ecke. Er ist immer so der deutsche Versuch, irgendwie was zu machen, was ungefähr so aussieht. Schmeckt nur nicht. Nee, we weißt du, was das
2: Geheimnis ist? Das Geheimnis ist Eier mit Zucker aufzuschlagen. Ja, und dann hat man halt oben so eine ganz, ganz dünne, leichte Kruste. Man hat innen so eine wunderschöne, so so, so weiche ähm, Textur. Und je nachdem, welche Schokolade man nimmt, einen, einen Anteil an äh, Zartbitterschokolade, was geschmolzen wird, und einen Anteil an Kakao als Ersatz, Teilersatz für Mehl. Und man darf das einfach nicht viel, nicht zu so viel umrühren, sonst regt man das Gluten an und dann, wird das, dann hat das eine harte Textur.
1: Dann wird es zu kompakt. Ja. Und was hat Temperatur für einen Treimer? Butter, Ei, äh, Gleiche Temperatur oder ist da ein Risiko?
2: Also ich schmelze sehr gerne Schokolade mit Butter. Mhm. Also, ne?
1: Und also. dann die Temperatur abkühlen lassen, oder?
2: Ja, würde ich machen, ja, genau. Aber nicht zu viel, sonst wird es zu fest. Mhm. Das kommt auch noch hinzu, ja. Das sind die Fehler, die ich von, ja, von Lesern kenne.
1: Und du hast vorhin auch schon von deinen Backkursen äh, gesprochen. Mir kam zu Ohren, du brauchst unglaublich viele Vanilleschoten auch. Die du auskratzt? Oh,
2: ja. nee, die kratze ich nicht aus. Die ja. lasse ich einfach in Wodka sitzen.
0: In Wodka? Mm. Wie, okay. Wieso in Wodka?
2: Weil Wodka ist äh, der perfekte Geschmacksträger dafür. Wodka hat an sich ähm, wenig Eigengeschmack. Ja. Und wenn man die äh, Vanilleschoten, das kann ich dir nachher zeigen, ich habe bestimmt sechs Liter Wodka äh, mit äh, mit irgendwie, keine Ahnung, 60 oder so 50 ähm, Vanilleschoten einfach ziehen.
0: Und du nimmst dann zum Backen den Wodka oder kommen die Vanilleschoten wieder raus? Oder ist es einfach nur, wenn mal Party ist, dann gibt es halt leckere Drinks?
2: Nein, ich nehme einfach ähm, das Wodka, also das Wodka, was dann im Endeffekt ähm, gezogen ist mit dem Vanilleschoten.
0: Und durch die Wacktemperatur geht dann der Alkohol raus und die Vanille genau. bleibt da?
2: das verdampft, ja. Es ah. ja. ist perfekt. Und wenn ich ein Rezept habe, wo ich nicht möchte, dass extra Flüssigkeit reinkommt, aus vielerlei Gründen, wie auch immer, dann nehme ich Vanillesalz. Und ich liebe das, das ist
0: ganz toll. Vanillesalz?
2: Ja, das ist einfach Meeressalz, was zerkleinert wird mit ähm, Vanilleschoten.
0: Es ist Zeit für die Werbung. Und hey, habt ihr schon gehört? Es gibt Neues von Wieberg. Die Österreicher stehen ja seit Jahren schon für Premiumqualität im Gewürzbereich und das immer im Einklang mit der Natur. Individueller Service, beste Produktqualität und kreative Lösungsansätze. Damit ist Wieberg für viele Köche und Genusshandwerker erste Wahl. Und Wieberg bleibt nicht stehen. Im Gegenteil. Aktuell gibt es eine richtige Innovationsoffensive und dabei geht es um die süße Küche. Neben Gewürzen wie Nelke, Zimt und Vanille, die schon lange einen festen Platz in der Patisserie haben, hat Wieberg mit den sun und den süßen Soßen innovative Reihen für mehr Geschmack und mehr Genuss entwickelt. Berry Sun, Orangier Sun oder Zitrona Sun passen ideal zu Süßspeisen und schmecken intensiv fruchtig. Perfekt für viele Desserts, für Kuchen und Gebäck. Die süßen Soßen sind wie geschaffen für die nahende Eissaison. Bei Sweet and Spicy trifft bester Kakao auf bezaubernden Kardamom. Sweet and Salty ist die super Kombi aus süßem Karamell mit dezenter Ursalznote. Sweet and Fruity kombiniert natürliche Erdbeere mit erfrischender Limette. Mehr über die Superstars von Wieberg gibt es online unter wieberg.eu. Wieberg, mehr Geschmack, mehr Genuss. Ach übrigens, für die Hörer vom Tisch für Drei hat Wieberg jetzt einige Probierpakete gerichtet. Über die Instagram-Kanäle von Chefs Kulinar geht in den nächsten Tagen ein Gewinnspiel online, für das wir jetzt schon mal die Daumen drücken. Viel Erfolg.
2: Ich hatte ganz am Anfang, ich sage euch ganz am Anfang, ich brauchte unbedingt braunen Zucker für meine Cookies. Das war irgendwie in den 90er, Anfang der 90er Jahre. Und es war damals irgendwie, du konntest hier kein brauner Zucker bekommen, das war irgendwie super teuer. Und ich dachte irgendwie, das geht gar nicht. Das ist nicht rentabel für mich. Was ist brauner Zucker? Was ist brauner Zucker? Was ist brauner Zucker? Und dann habe ich gemerkt, okay, brauner Zucker kann unter anderem sein, dass es Zuckerraffinade ist. Und wenn das verarbeitet wird, wird ja diese Melasse rausgeschleudert als halt Müll, ehrlich gesagt. Also das, was man nicht will. Und dann habe ich gedacht, ach, ich werde einfach ein bisschen mehr lassen. In dem Fall war das grafschafter Goldsaft. Ich dachte, hm, okay. Der
0: wunderbare Rübensirup meiner Kindheit. Ich habe ihn gehasst. Genau.
2: Ich habe aber keine, keine Assoziation dazu gehabt. Ich habe gedacht, okay, ich probiere das damit. Und dann habe ich in einem Food Processor immer weiße Zucker mit, mit ähm, aufge-, also zusammengerührt, bis ich so braune Zucker hatte. Und dann dachte ich mir, das ist ein Arbeitsschritt zu viel. Dann. Deshalb im ersten Backbuch gibt es ganz oft Kraftschafter goldsaft mhm. weil ich habe damit Muscovado-Zucker und ich habe das einfach für mich rekreiert. Jetzt kriegt man das hier, jetzt ist irgendwie gar kein Thema. Aber damals hat man das nicht bekommen und ähm, ich empfehle das auch für Leute, wenn so Muscovado-Zucker, Feuerzucker zu teuer ist, was es auch ist, die können das, das so sehr nah kommen, wenn sie einfach ein bisschen Kraftschafter reintun.
0: Das war so bei uns, war das das Nutella der armen Leute. Grafschafter Goldsaft, ich hab's es gehasst. Yeah. Ja, ich yeah. sage meine Mutter kauft doch mal ein gescheites Nutella. sagt sie, nein, das Glas mit dem Grafschafter da ging Das hebt viel länger. Ich meine, ist natürlich hebt es länger, weil es okay. keiner macht. Ja, klar. Aber na gut.
1: <lacht> Bis vor einem Jahr wart ihr beiden mit dem Barkumi-Café in Kreuzberg und dem Deli in Mitte ziemlich erfolgreich, sind ja. erstmal. Dann kam Corona und plötzlich hat sich eure Welt komplett verändert. Ja. Wie?
2: Also es war wirklich der 17. März und wir hatten die Auflage, dass wir ähm, aufhaben dürften als Gastronomie nur zu mitnehmen. Und wir hatten das Deli dann geöffnet gehabt und die, der Umsatz hat nicht die Kosten für, die, für das Personal gedeckt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass der Lage vom Deli, was immer 1A war, da im Hof versteckt und also für die Touristen und für die Leute und all diese Leute das ging nicht und obwohl ich damals natürlich nicht geahnt habe wie lange das geht und, und wirklich der Ausmaß der Situation von der Pandemie ich habe einfach so schon gesehen so also das außerhausverkauf also nur das Takeaway in Mitte das geht nicht das läuft nicht wir haben bestimmt das, 100, nee, das ist 100 fach mindestens umgesetzt in der Bärmerstraße an dem Tag. Weil die Bärmerstraße ist einfach, ähm, das war Kummis da, ist einfach, der Kiez hat uns so zu schätzen gehabt. Also die Leute haben fast geheult, als sie gesehen haben, dass wir noch aufhatten. Ähm, das war sehr rührend, aber im Daddy war das anders. Und dann habe ich mit dem Vermieter ähm, gesprochen, weil ich gewusst hatte, ähm, wow, da kommt dieser Batzen an Unkostenmiete auf mich zu. Und Dadurch, dass ich mehr als 55 Mitarbeiter oder eigentlich damals mehr als 10 Mitarbeiter hätte, das war die Auflage, ähm, habe ich keine Unterstützung bekommen und ich habe dann ähm, geschaut, ob ich ähm, Mietnachlass bekommen konnte. Ich habe erstmal ähm, darum gebeten, dass einfach die ähm, Betriebskosten zahlen, die, die Hälfte einer Miete und sie meinte, nee.
0: Wie lange, wie lange wart ihr da? Und 23 wie viel Jahre. Mie 23 mhm. Jahre? Und wie viel Miete zahlt man in Mitte für ein Delhi?
2: Also ich habe so mit einem und traum 10.000 Euro im Monat bezahlt.
0: 10.000 Euro jeden Monat über 23 Jahre? Mhm. Das sind zwei, zweieinhalb, drei Millionen Euro? Ja. Yeah. Und dann kam dir der, Mieter, der, der Vermieter nicht entgegen? Nee. Wahnsinn. Das ja. muss eine riesen Enttäuschung gewesen sein, auch Mensch, Weil das ist ja, so ein Laden wächst dann doch ans Herz, das ist... Das ist wie ein Baby, oder nicht?
2: Ja, ich meine, es ist halt alleine, jemand zu sagen, oh, das Wort Delhi zu sagen, jeden Tag mehrmals am Tag das Delhi. Was machen wir dann im Delhi? Oh, wer geht dann ins Delhi? Was ist das für das Delhi? Also das, dieses Wort nicht mehr zu sagen. Also es war, es war schwierig.
0: Hast du geweint?
2: Ach klar. Also ich meine, als ich mich, als wir uns erstmal mit ihr Getroffen mit der Vermieterin und ich habe einfach gesagt, ich, ich muss es aufgeben. Ich, ich sehe nicht, also ich, äh, ich, ich wollte nicht in die Insolvenz gehen. Das wollte ich wirklich nicht, weil dann hätten, hätte ich alle Lieferanten auch mitgenommen. Und ich hatte auch zwischendurch überlegt, einen Kredit aufzunehmen, aber dann dachte ich mir, oh Mann, Moment mal, du kannst ja keinen Kredit aufzunehmen, um fehlende Umsätze zu finanzieren. Das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das ist nicht wert. Und dann hat der Manager vom Delhi mir irgendwann mal gesagt, weißt du, Cynthia, du, du musst das Delhi nicht wieder aufmachen. Das, das musst du nicht machen. Und ich dachte irgendwie, hm. Und dann dachte ich, äh, okay, das stimmt. Und dann ähm, habe ich dann die Entscheidung getroffen, das zu schließen. Mit Eintopf dran. Also ich habe nicht lange gezögert, weil das Problem ist in der Gastronomie. Du du denkst, dass du vielleicht du siehst irgendwas, du, du erkennst irgendwelche Punkte und du denkst, dass es irgendwie oh mal sehen, wie das wird und mal sehen, wenn du, oh Gott, das kannst du vergessen. Wenn ich länger gewartet hätte und das hat auch eine Menge gekostet. Es hat lange gedauert, ähm, um aus dem Mietvertrag zu kommen, ich habe. Mh, da ist noch sechs Monate Miete gezahlt. Da.
0: Wie lange hast du gebraucht, um von Traurigkeit wieder zu Angriff, zu Optimismus, zu lass uns was Neues machen, zu einem neuen Mindset zu kommen? Wie, wie schnell ging das? Oder war das erstmal wirklich wie in so einem Loch?
2: Also das war eine Phase der Trauer. Also ich kann das einfach nicht anders sagen. Also ich meine, also für mich, das war... Ja, das war ein großer Teil meines Lebens und meiner Arbeit. Und also ich habe für mich schon das Gefühl, dass ich wirklich so erstmal in einem schwarzen Loch gefallen bin. Ich meine, ich, ich finde es immer noch sehr traurig. Also mir, mir tut das echt weh, mir tut das echt leid. Und dann kam auch die ganze Interviews und dann kam auch das Resonanz von Lesern, die meinten, oh, das oh du hast den Laden schlecht geführt, wenn du jetzt irgendwie das nicht überstehst. Und dann was like, you f***, also, ihr habt keine Ahnung. Und das ist immer und das ist immer leichter von außen zu sagen, also das ist wie der Backseat-Driver, unsolicited advice. Um, ich habe genau das Richtige getan, genau zu dem richtigen Moment und die Bank hat mich gratuliert, sogar.
1: Aber wie triffst du die Entscheidung in der Situation? Die haben ja letztes Jahr noch nicht alle getroffen. Wusstest du das? Hast du das gespürt, dass das nicht besser wird kurzfristig, sondern dass es einfach noch lange so weitergehen wird?
2: Nein, das habe ich nicht gespürt. Aber ich habe gespürt, dass ich damit fertig war.
0: Esma hat mir im Vorfeld erzählt, äh, wie du im März dann noch eine richtige Ansage gemacht hast. Und du hast gesagt, egal, egal, was ihr jetzt sagt, wir machen jetzt einen Lieferservice und wir machen vor allem den Onlineshop richtig fit. Äh, und das war damals innerhalb von zwei Tagen. 19. März hast du gesagt. Ja. Ich habe die
3: Ansage gemacht. Du hast SB, die Ansage SB, gemacht. Ja, Esme oh, hat uns gerettet. Okay, ohne das Frage. heißt, du
0: warst dann quasi der hier, der nach vorn geschaut hat und so ein bisschen dann auch gezogen hast?
3: Ja, ich meine, ich wusste einfach, dass man digital oder online so viele Leute erreichen kann. Man hat den Laden, den Einladen in der einen in dem einen Stadtteil nicht mehr, und wir können einfach so viel mehr Leute erreichen, wenn man nicht zu uns kommen muss nach Kreuzberg. Und wir hatten schon kurz davor einen sehr basic Wix Shop, so heißt die Firma, die diesen Shop äh, für einen baut, angeleiert und es ist uns aber aufgefallen, der ist uns zu basic, weil wir haben zwei Mehrwertsteuersätze und dieser Shop kann aber nur einen Mehrwertsteuersatz machen, wie auch immer. Und dann ist mir aber aufgefallen, warte mal ganz kurz, wenn wir nur Lieferung machen und nur essen, dann ist es nur ein Mehrwertsteuersatz, weil wir haben die Backform nicht und die ganzen anderen Sachen, die wir normalerweise online vertreiben würden. Und dann gucke ich Stefan, den Manager von Bakomis an. Ich war so, Stefan, wir nehmen einfach den Wix-Shop. Und man <lacht> sieht so, wie es in seinem Kopf, oh ja, das ist eine gute Idee. Und ich, ich bin ja eh so ein bisschen computeraffin. Und dann war ich so, lass mich in Ruhe. Und dann saß ich da wirklich im Bett wie eine Verrückte und habe alle Artikel schnell online ähm, eingepflegt. Und meinte so, Leute, der Shop ist online. Die waren so, okay, warte mal ganz kurz, was heißt das jetzt genau? Und weil wir ja auch Fahrer hatten und weil wir auch Büropersonal hatten, die früher für uns Caterings ausgeliefert haben, waren wir auch so relativ gut aufgestellt in dem Sinne. Also vielleicht anders als wie ein anderer Laden, der nicht auch Caterings und Sonderanfertigungen und so weiter auch hatte. Das war für uns wirklich ein Vorteil.
1: Und war das dann eher ein Strohhalm oder ist es jetzt dann auch direkt erfolgreich durchgestartet?
3: Also ich glaube, wir waren. Damals, wir haben sehr schnell reagiert, schneller als wir andere Läden und wir haben auch unsere Social-Media-Plattform genutzt, um das zu bewerben. Wir haben auch, ich habe geschaut, okay, welche Influencer folgen uns? Ich habe die kontaktiert und habe gesagt, hey, wollt ihr nicht eine gratis Lieferung haben? Und ich glaube, zu einer Zeit, wo Leute wussten, wir müssen jetzt unterstützen, haben diese Influencer das auch gerne ohne Aufpreis, ohne alles gemacht und haben von uns eine Lieferung erhalten, haben das bespielt, wir haben das gerepostet, überall Content. Also Es war wirklich Win-Win für alle. Und ich glaube, so haben wir diese Krise für uns wirklich ins Positive umgewandelt, weil wir einfach alle Stricke, also alle, alle involviert haben, die wir konnten. Und so waren wir damals Vorreiter. Und dann haben wir uns einfach immer weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, okay, da geht noch mehr. Und dann habe ich angefangen, Werbung zu schalten und einfach wirklich dieses digitale, diese digitale Welt für uns ausgenutzt. Aber erstmal,
2: das hast du wirklich gemacht. Also wir waren bei Bakumis, wir waren alle völlig hilflos. Also ich war irgendwie damit beschäftigt, wie löse ich das auf, wie behandle wie, wie, ähm, wie ich das aus, wie. wie bewältige ich die ganze 55 Mitarbeiter. Was mache ich da mit denen? Ich war so mit den Sachen vor Ort beschäftigt. Und du darfst auch nicht vergessen, ich war in letzter Zeit vor der Pandemie super viel unterwegs auf Sendungen. Ich habe Bücher geschrieben ohne Ende. Ich war nicht unbedingt so viel vor Ort. Ich meine, ich kannte die, den Namen von bestimmten Mitarbeitern nicht. Ich habe gesagt, okay, I've seen this person before, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und das war wirklich ohne Frage, es war Esme und ihr Eigeninitiativ zu sagen, ich meine, es ist dieses Gefühl, wir gehen diese Erdrutsche tiefer und tiefer und tiefer und es war Esme, die uns wirklich da rausgezogen hat. Ohne Frage. Und zwar in Null nix hast du das gemacht.
1: Ja. Aber du hast ja. vorhin erzählt, du triffst die Entscheidung beim Rezept. Mhm. Ich gehe davon aus, du triff die, triffst die Entscheidung beim Business in der Vergangenheit. Ja. Und dann ist die hochemotionale Entscheidung, das Deli zuzumachen. Mhm. Und dann in dem Moment kommt die Tochter und kommt da mit einer guten Idee. Und wie war das dann in der Situation? Erstmal, ich jetzt
2: einfach gemacht. Total. Sie haben gesagt, wir haben das nicht besprochen. Du hast mich am. Ich weiß nur, dass einfach der Montag war, der 17. Das war ein Albtraum. Ich glaube, am 18. hatten wir ein Treffen dann in der Bergmannstraße mit allen Mitarbeitern. Ich war so mitgenommen, ich konnte, ich konnte nicht sprechen. Ich war wirklich, ich war so schockiert. Ich dachte irgendwie, ist das irgendwie ein ganz beschissener Traum? Wenn ja, jetzt kannst du irgendwie aufwachen. Und dann am 19. hast du irgendwie gesagt, ähm, das habe ich jetzt irgendwie äh, die ganze Nacht gemacht und ähm, und dann, ich habe das dann den Mitarbeitern vorgetragen und die waren irgendwie, ah, oh, nee, ich will das nicht hören, wir müssen das doch machen, Punkt, fertig, aus, jetzt, ab jetzt. Und das ist dieses Gefühl zu haben, du musst so ein riesengroßen Schiff äh, lenken und es gibt einen Sturm und du kannst nichts sehen, weil es so neblig ist und du weißt nicht, wo... Du, du, das sind alle Elemente, die du normalerweise steuern willst und bekannt haben willst und planen willst. Und das kannst du alles vergessen. Und wenn du da nur da stehst und sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich will, das kannst du vergessen. Und das haben irgendwie manche Leute gemacht. Manche Leute haben einfach zugemacht und gesagt, okay, mein Businessmodell ist, dass der Staat mich unterstützt. Das ist aber langfristig kein Businessmodell. Das war für uns keine Option.
0: Dazu eine Frage, wie erfolgreich seid ihr denn jetzt mit dem Shop? Ist das irgendwie ein paar hundert Euro, sind das ein paar Tausender oder was kommt da inzwischen zusammen? Lass du mal ein bisschen die Hosen runter.
3: Also wir sind auch verschiedene Phasen durchgegangen. Also wir hatten ja eh immer einen Online-Shop für den DHL-Versand. Das stand ja schon immer, das war damals ein Magento-Shop-System. Und dann hatten wir parallel aber unseren Berlin-Lieferservice-Shop aufgebaut. Es lief schon gut, kann man schon so sagen, aber wir sind dann jetzt nicht Millionäre mit geworden mit den Lieferungen, aber... Die Kosten waren gedeckt, die Mitarbeiter hatten zu tun und jeder hatte einfach einen Purpose, ja. Und der Vorteil damals war auch, dass einfach die St die Stadt war leer, man konnte gratis liefern, anders als wie jetzt zum Beispiel, wo die St Städte ja wieder ein bisschen voller sind, weil Leute im Auto sind, die sind nicht äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
2: Ich glaube aber auch, das war ganz wichtig für die Mitarbeiter, ja. beschäftigt zu sein. Ja. Also ich meine, wir haben dann angefangen, Krankenhauskehrpakete auszuliefern von Spendern. Das war viel mehr als, oh, okay, es das unsere neue Businessmodell, sondern viel mehr, wir haben zu tun, wir sind abgelenkt, wir sind produktiv, wir sind konstruktiv, wir bleiben am Ball, wir behaupten uns, wir behaupten uns in der Pandemie. Okay, ich habe ein Businesskonzept und das war so. Jetzt, ist, jetzt ändert sich alles um mich herum. Ich ähm, stelle mich darauf ein. Wie mache ich das? Und wir sind sehr breit aufgestellt. Also am Anfang hat jeder gesagt, oh, du musst irgendwie digitale Backkurse machen. Ich habe gesagt, ich bin so deprimiert im Moment, habe gar keinen Fall. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich mental kriege ich nicht hin. Und dann irgendwann mal ähm, kam mein neues Buch von mir raus in August und dann habe ich angefangen, digitale Sachen zu machen und dann, dann habe ich mich total gefreut. Ich habe diesen Punkt gefunden, wo ich gedacht habe, yeah, ich werde jetzt Backkurse geben und das muss, das das muss von innen nach außen, man muss wirklich das Gefühl haben, ich habe was zu vermitteln und ich mache das so gerne und ich nehme euch an die Hand, wir machen das. Aber es war wirklich Esme und ihre Arbeit und ihre Ideen, ohne Frage, die uns gerettet hat.
0: Es ist bei vielen Gastronomen so, dass sie ähm, versucht haben, ihren Mitarbeitern eine Aufgabe zu geben, zu sagen, hey komm, ich möchte das Team zusammen behalten, ich möchte das alles spüren, dass es weitergeht, dass wir uns Gedanken machen. Das funktioniert aber natürlich nur über eine gewisse Zeit und irgendwann muss man auch wieder Geld verdienen. Das geht gar nicht anders. Deswegen nochmal die Frage. In Kreuzberg habt ihr gelebt von, von Gebäck natürlich, aber eben auch viel von Kaffee. Das ist Kaffee und Kaffeerösterei. Ja. Den Kaffee gibt es online bei euch inzwischen auch. Über welche Dimensionen reden wir inzwischen?
3: Also den Kaffee, also unseren Online-Shop gibt es ja schon seit 15 Jahren, sage ich mal. Aber es ist wirklich jetzt, wo wir merken, okay... Was, wie können wir am meisten davon rausbekommen? Ja, ich habe auch angefangen, ich habe geschaut, im Juno you know letzten Jahres Werbung zu schalten für so aromatisierten Kaffee, also unsere wirklich Spezialität, neben dem ganzen Plantagenkaffee, dem klassischen Kaffee, diesen aromatisierten Kaffee online auf Facebook und Instagram zu bewerben. Also man kann da, weil wir sind jetzt von diesem Basic Wix Shop auf einen Shopify Shop umgestiegen und man kann dort Leute targeten, die so aussehen wie deine Kunden. Es ist ein bisschen spooky, ja, aber Facebook weiß ganz genau, wem zeige ich diese Werbung. Der weiß nämlich, ah, diese und diese Personen, die diese Sachen liken, die kaufen den Kaffee. Also zeigen wir das diesen Leuten. Und dieser Algorithmus, diese Artif Artificial Intelligence, lernt, wer wirklich Zug zulangt und wer nicht. Und so ist wirklich diese digitale Werbung Einfach echt ein Lifesaver gewesen.
2: Ja, der Punkt ist, wir rösten zwischen 1,7 und 1,8 Tonnen Kaffee im Monat. Das ist der Punkt. Tonnen, Tonnen. im Monat? Okay. 1,7, 1,8 Tonnen im Monat. Vor der Pandemie haben wir 1,5 Tonnen Frischkäse im Monat verbraucht. Dann sind wir... Total auf Sparflamme erstmal gefahren. Jetzt sind wir wieder hoch. Keine Ahnung, es ist eine Tonne. Ein bisschen mehr als eine Tonne jetzt im Monat. Vom Frischkäse. Mhm. Und vom Kaffee vor der Pandemie? Um, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, jetzt sind wir 1,7, 1,8. Es war nicht so viel. Um, man muss sich einfach mal vorstellen, vor der Pandemie hatten wir die Bergmannstraße und hatten wir das Deli und wir hatten dann Catering. Und Catering war wirklich wie ein drittes Geschäft. Also wir haben wirklich sehr viel damit umgesetzt. Und auf einmal war alles weg. Dann haben wir gesagt, okay, ist es weg, was machen wir jetzt? Und so muss man so muss man echt agieren. Das ist der Punkt. Und dann das wird nicht vielleicht nicht so rentabel sein am Anfang und vielleicht ist das am Anfang plus minus Geschäft, wie auch immer. Aber wenn man am Ball bleibt und wenn man guckt, wie kann wie kann ich strategisch arbeiten wie kann ich eben wirklich relevant bleiben, dann findet man sich neu. Man ist, ist sich selber gegenüber treu. Also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Es ist nicht irgendwie work for hire, oh mein Gott, wir müssen irgendwas umsetzen, sondern wie können wir den Anfangsideen, die Anfangsideen einfach mal ausdehnen. Das haben wir gemacht.
1: Und habt ihr da dann außerhalb, dass ihr mental viel investieren musstet, auch monetär viel investieren müssen für den Transformation in digital und für all die Hörer, die jetzt die letzten zehn Minuten wenig äh, verstanden haben? Ich würde es in dem Moment vielleicht mal aller Blasberg anbieten mit einem Faktencheck, vielleicht die letzten Wordings von dir ein bisschen dolmetschen oder auf Instagram einfach auch nochmal beschreiben, was du da jetzt gerade alles erklärt hast mit den ganzen Fachbegriffen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, Ulf, oder ging es dir auch so?
0: Oder? Naja, die Light kampagne ist so ein bisschen äh, unser Business auch, also von daher, das ging noch, aber äh, ich finde es super, wenn wir das in die Shownotes noch ein bisschen reinpacken, ja, so ein, vielleicht so, so, so fünf oder zehn Punkte noch machen, auch für andere da draußen, die sagen, ja. hey, wenn du als Gastronom einfach auch ein stärker äh, Online-Business machen musst, dann denk an das und das und das und das und das und ich glaube, das wäre echt eine coole Geschichte, äh, die vielen einfach was bringt und ich würde sagen, erstmal da setzen wir uns hinterher einfach nochmal zusammen und äh, schreiben ein bisschen was auf.
3: Gerne, ich habe auch wirklich ein, ich habe so Super Tipps, wirklich, wie man einfach mehr Leute erreichen kann. Also ich habe auch, wir sind auf ein neues Newsletter-System umgestiegen und da konnte ich sehen, okay, von unserem alten Newsletter-System haben wir 1.500 Abonnenten und von dem Jetzt haben wir über 7.000. Das heißt, wir haben in einem Jahr... Ich bin sehr schlecht in Mathe. Dreieinhalb,
0: dreieinhalb auf jeden Fall mehr. Sehr
3: viel mehr, aber wisst ihr warum? Warum? Weil wir haben ein Pop-up, was da, wenn man auf unsere Webseite kommt, da steht, unter jedem Abonnent verlosen wir monatlich 50 Euro Gutschein für unseren Online-Shop. Das heißt, Leute melden sich an, sie bleiben angemeldet, weil sie denken ja oder sie wissen, sie können diesen Gutschein gewinnen. Und ich... Ich schwöre euch, deswegen haben, also unter anderem, deswegen haben wir so viele tausend neue Abonnenten. Das
0: ist so ein einfaches Ding, ja. Also also es Klassiker ist ein einfaches Ding, aber es super. funktioniert. Ja, absolut. Aber ich denke, ähm. in
2: der Pandemie bist du richtig ins Fahrt gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
3: Ja. ja, es macht mir auch Spaß. Es macht mir auch einfach es Spaß. Es ist wie
2: ein ja. Garten zu pflegen, weißt ja. du? Also, man pflegt den Garten und dann sieht man, oh, da ist was und da ist was und da ist was. Und so, und so, so ist halt die Bergmannstraße. So ist auch ein paar Komis. Da ist so viel da und da ist immer noch so viel auszubauen. Und das, da, du kennst das so gut. Total. Ich identifiziere mich natürlich Du identifizierst auch total dich damit. sehr stark damit. Und das ist auch letztendlich, das ist dein Metid.
0: Wichtig, um auch in diesem Gartenbild zu bleiben, ist eben auch das richtige Werkzeug. Du hast es eben schon gesagt, Shopify als Jobsystem. Shop genau. Beim Newsletter Mailchimp oder Klavio oder auf was jetzt ihr?
3: Früher hatten wir Mailchimp, dann sind wir auf Wix umgestiegen ne? und dann hatte Wix so ein gratis, äh, very basic äh, Newsletter-System. Dann waren wir so, okay, Kosten sparen, wir nehmen einfach mal kurz diesen Wix-Newsletter. Und dann war ich im Gespräch mit jemandem, der meinte, ja, ja, was benutzt ihr? Clavio? Ich bin so, oh, was ist das? Das war wirklich erst vor vier Wochen vielleicht. Und dann bin ich sofort umgestiegen auf Clavio und habe wieder stundenlang die ganzen Sachen designt, sodass es schön aussieht. Und da ist auch, man kann Clavio mit diesem Shopify-Shop-System. Verbinden. Und das kann ich ganz genau sagen. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen spooky jetzt für unsere Kunden, aber der weiß ganz genau, wer was wann kauft. Der weiß ganz genau, oh, die Bestellung ist 75 Tage her. Wir müssen den erinnern. Oh, hier, ähm, das und das und das. Und Auch das.
0: Und E-Mail-Marketing. Äh, total. Und ich meine, ja. wir
3: haben jetzt zum ersten Mal unsere ganzen Oster-Specials mit Clavio beworben. Und ich kann ganz genau sehen, dass wir dadurch 3000 Euro Umsatz gemacht haben, nur durch diesen einen Newsletter, den ich versendet, versendet habe.
0: Letzte technische Frage und dann geht es auch wieder zurück in die Genusswelt, würde ich sagen, lieber Matthias, oder? Ähm, zumindest letzte von mir, du bist ja leider noch mal dran, verpackt und verschickt ihr noch selber? Ja. Oder habt ihr inzwischen einen Fulfillment-Service? Weil das ist ja auch für viele ja, eine Frage, ja, ja. mache ich selber, gebe ich es raus, nehme ich jemanden, der da irgendwie Profi ist, wie sind da deine Erfahrungen? Na, ja.
3: Also, als ich 2009 ins Unternehmen eingestiegen bin, Vollzeit, hatten wir unseren Very Basic Online Shop, ich meine, es war auch 2007, das, oder 2009, Entschuldigung, das war noch nicht so, alles so digital wie jetzt. Und dann haben wir noch in so ganz alten Teekartons kartons unseren Kaffee verschickt. Ich war so, nein, 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 so geht das nicht. Habe ich erstmal alles über kartons also professionalisiert, damit auch alles schick aussieht. Und dann bin ich ja äh, nach sieben Jahren aus dem Unternehmen ausgestiegen, habe in New York weitergemacht, sage ich mal. Und in der Zeit, wo ich weg war, sind, ist Comics auf ein Fulfillment Center umgestiegen, was ein Albtraum war. Ein
2: absoluter Albtraum, ja. das kannst du vergessen. Oh mein Gott.
3: Die Sache, die Sache ist, die Leute kennen das Produkt nicht und die scannen nur eine Nummer und tun das dann ins Paket. Aber oftmals wurde auch beim Kaffee nicht die Reihenfolge vom MHD befolgt und solche Sachen.
2: Aber die Sachen einfach falsch, falsch Ich meine, die Aufmerksamkeit war genau. einfach
3: und unter Pick, jedem Niveau. Und jeder Pick, jeder Flyer, den wir dazulegen wollten, hat nochmal irgendwie 50 Cent gekostet. Also im Endeffekt war das eine sehr teure, nicht sehr... Gute Entscheidung damals gewesen und wir sind vor gut anderthalb Jahren dann zurück zum selber Verpacken ge zurückgegangen genau und sind ganz gut mit der ganz happy mit der Entscheidung jetzt wobei
0: Mach es mit Liebe und mach es richtig ist dann die Entscheidung dazu
2: total total naja aber das
3: ist jetzt also man so wir nur
0: in die Boxen werfen meine ich damit ja, ja aber
2: jetzt ist es so dass das ist ganze Café was normalerweise für Inhouse also Sitzplätze Tische Stühle wir packen dort alles ein also wir, wir können das, wir können gar nicht öffnen. Für Die Gäste Packstation, so. Die genau, Packstation das Café ist, ist unser Packstation. Café.
3: Überall Regale mit Kaffee, ähm, also wir müssen uns echt, wenn wir wieder das Kaffee aufmachen, müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt mit dieser Packstation und auch das, ich glaube, das Rösten auch, wir sind auch am Limit, was das angeht im Café.
1: Und was seid ihr jetzt heute? Seid ihr eine KI-Bakery for Home Delivery oder was ist Barcomi heute?
2: Ich glaube, das ist einfach alles. Also wir sind sehr breit aufgestellt und ich handle jetzt gerade einen ähm, Vertrag aus, um mein erstes Buch auf Englisch zu schreiben für UK und für Amerika, New Zealand, überall. Und äh, das ist eine ganz... Das ist eine ganz tolle Sache. Wir werden weiterhin die Backformen in England produzieren lassen, was aber auch nicht ohne ist wegen Brexit. Und wir werden uns weiterhin behaupten, aber es ist anders. Es ist anders und es wird nie sein, wie es war, was auch völlig okay ist. Ich blicke nach vorne. Ich kann mir schon vorstellen, weitere Geschäfte zu eröffnen, weil ich eine ganze Lager voll von Tischen und Stühle und Lampen und alles habe und natürlich traue ich dem Delhi nach, aber ich bin so dankbar, dass die Erfahrung, die ich gesammelt habe in den letzten 27 Jahren als Gastronomin, dass ich das einsetzen konnte, dass ich auch in der wirklich in einer sehr schwierigen Situation, dass ich ähm, in der Lage war, klar zu denken, trotz dass es eine sehr emotionale Situation für mich war und ich konnte eine schwierige Entscheidung über die Bühne bringen ohne zu lange zu zögern.
0: Es gibt euch online nicht nur als Shops, sondern auch als Community. Jeden zweiten Sonntag bietet ihr Backkurs an und da machen nicht nur irgendwie eine Handvoll Menschen mit, so wie man das klassischerweise kennt, hast du sechs Herde, hast du sechs Gäste so ungefähr, sondern manchmal um die 100 Einer davon habe ich erfahren, Matthias, warst neulich du. Erzähl mal, wie war es? Ich meine, du bist ja auch so ein klassischer, Fertigmischungsmeister oder ja. bist du schon wirklich fortgeschrittener <lacht> äh, Die absolute Kunde. Beleidigung. Wie ist, die, wie ist das an der Stelle? Arthur, schneidest du das bitte raus, diese <lacht> Hässlichkeit, die da jetzt wieder
1: zum Vorschein kam? Das ich ist ja eine ich war
0: bislang so lieb und so nett zu ja. dir, lieber Matthias. Ja. Ja. Ich muss auch mal einen kleinen rauslassen, sonst werde ich mein Image gar nicht ja, mehr. Ja, das sagt
1: man uns ja auch nach. Wir wären weniger authentisch geworden, sondern wir wären so professionell geworden. Zumindest hm. äh, sagt man mir das nach in den letzten Podcasts. Nee, aber tatsächlich neben den Tütenmischungen habe ich tatsächlich, und das war ein Highlight. War das? Das war wirklich ein Highlight. Und wir diskutieren im Food Service, äh, Lebensmittelproduzenten diskutieren, was bleibt. Bleiben die Kochboxen, bleiben die Kochkurse, was, was wird nach Corona, was wird da noch bleiben? Ich glaube, dass die Backkurse oder der spezielle Backkurs, den wir da mit äh, teilhaben dürfen, ich glaube, dass das bleibt, weil überall den, den es nicht interessiert, dem erzähle ich, erzähl, ich äh, von dem schönen Sonntag, äh, wo wir uns morgens um zehn eingewählt haben. <lacht> wir waren einer von 100, 100 Teilnehmer mhm.
0: beim Backkurs, Ulf. Was es denn? Ja. weil ich habe ja nichts bekommen also du hast ja alles für dich behalten <lacht> Nein, entweder hatten, war es so gut oder doch nicht so Nee, erstmal gut.
1: hat er uns eine E-Mail geschickt auf den Mittwoch oder Donnerstag war das glaube ich mit den Zutaten die wir organisieren sollten dann sollten wir uns über Teams oder Zoom oder äh, einwählen und äh, haben das gemacht wir waren gut präpariert wir, die Kinder also es gab zwei Rezepturen da war eine Himbeer Schnecke und In's ein bisschen? Snickerdoodle. Ja, ein Snickerdoodle. Das, ah. ist,
3: ja. das so. ist mein Lieblingsrezept. Ja, das,
1: ja, das stimmt. stimmt. Und, und wir waren da vorbereitet und natürlich, die Eltern waren nervös. Wir waren auch Adret gekleidet, weil wir dachten, die Kamera ist die ganze Zeit an. Nein, weit gefehlt. Erstmal hat alles ausgemacht und wir waren schwarze Bildschirm okay, dann war es auch okay. Aber die Kinder und wir, wir haben echt viel gelernt. Also gerade das, was du vorhin schon sagtest, was, was bedeutet das Backen, die Ruhe, das Gehen der Teige, die Hefe, wie verändert sich, was tue ich mit der Hefe, da haben wir unglaublich viel gelernt. Und warum ich glaube, dass das bleiben wird, ist, weil man ja zu Hause ist, bei sich, mit seinem Ofen, den man kennt. Weil ich glaube auch die ganzen Kochschulen, die sind natürlich auch für, für Events und für für Learnings mal eine, eine Suppe unter Anleitung oder eine Schühe ansetzen, alles okay aber das war also war eine Faszination und dann waren da 100 Leute und da wurden so viele Fragen gestellt und dann gab es da einen Chat und den Chat hat erstmal so sensationell, da muss man echt mal zurückspielen, okay, eben ja. so sensationell äh, begleitet äh, und hat dann immer ihre Mama gefragt, Mensch du, hier die die Uschi, die fragt hier, äh, was soll ich denn jetzt machen oder Mensch, da passiert <lacht> bei Rolf gerade, äh, was das, das geht nicht auf, was soll ich denn tun und dann war das live und in Farbe und man hat tatsächlich viel gelernt und äh, das war dann, weil es eben kontrolliert war von Esme, ich bin ganz euphorisch, merkt ihr das, ja. ähm, weil es so kontrolliert war, weil es so strukturiert und organisiert war, äh, war das wirklich auch für uns entspannt. Also nicht nur du warst an dem Tag entspannt, Cynthia, mit deiner riesigen Kaffeetasse und ganz <lacht> entspannt und <lacht> guck mal hier in den Ofen rein. Es war echt
0: genial. Äh, Was ist denn sorry. auf der anderen Seite? Nee, alles gut. Ich finde es ja. ja klasse. Was, ich fand es wirklich gut. auf der anderen auch Seite ja. euch wichtig wenn ihr die Backkurse macht und seid ihr wirklich nur zu zweit und das ist ein großes Team, wie professionell muss das sein? Und zehn Produktionshelfer hatten sie dabei.
1: Zehn? Technik, äh, Kamera für Licht.
3: Also am Anfang, als wir die Backkurse geplant hatten, war die Überlegung, okay, mache ich einfach die Kameraführung mit dem Handy. Und ich hatte mit einem anderen Kunden, Social-Media-Kunden, schon Videos gedreht in deren Küche für so Cookalongs und kannte einen Videografen, der... Super gut, äh, super gute Technik hatte, super ähm, entspannt und nett und professionell ist und den man auch sich leisten konnte, sage ich mal. Weil ich so, wir müssen das jetzt, wir müssen das einmal richtig machen, wir müssen zeigen, wie man es wirklich macht. Und nicht nur, dass durch Simon ähm, hatten wir eine bessere Kamera und einen richtigen Ton, seine Kamera ist auch mit dem LAN-Kabel verbunden. Das heißt, man hat wirklich eine viel bessere. Ähm, WLAN-Verbindung oder LAN-Verbindung, als ich es mit dem Handy ja. mache. Ja. Und ich glaube, ultimativ war das auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung.
2: Ja, auf jeden Fall, klar.
3: Genau, dass einfach das Erlebnis rundum super ist. Du hast ein super Bild, du hast einen super Ton. Ich kann mich um den Chat kümmern, ja.
2: Ja, Und es sind einfach, es ist wie, wie bei so vielen Sachen, das sind so viele Elemente, die buff, auf einmal zusammenkommen. Und das ist einmal der Tag, die Uhrzeit, die Länge des Barkurses, dann dass es halt, dass es weder zu viel noch zu wenig ist, dass die Sachen halt, ähm, ja, dass es einfach einen Sinn hat für den Teilnehmer. Und danach hat der Teilnehmer was, was, was schön. Also es ist, es ist, ehrlich gesagt, es ist wirklich perfekt. Ja, eigentlich, ja. Wobei vieles einfach Zufall war. Ja. Und vieles war irgendwie, nur machen und wir das und auch. probieren wir das. Und dann, ja, nach. nach nach Gefühl. Ich meine, wir sind ja der Ausgangspunkt. Es muss, es muss uns passen. Und, und deshalb war das gut, dass es in meiner Küche ist. Ähm, und ich arbeite halt wirklich ähm, sehr viel an den Rezepten, an der, einem Ablauf, so dass das hinhaut, so dass ich weder zu schnell bin. Das ist immer ein Problem, weil ich kann, ich bin in, nur Comedics bin ich einmal fertig. Das macht keinen Spaß. Also, das ist stressig dann für den Teilnehmer, dass ich das einfach so wirklich tief durchatmen und wirklich wesentlich ruhiger bin, wie wenn ich auf einer Live-Sendung bin, wo ich irgendwie in acht Minuten komme, was ich will. ich muss einfach durch sein mit dem Rezept. Und das ist anders.
3: Also Die meine Landes Frage sind zu beantworten ist ja genau. es sind ich und es sind Simon, der Video und Ton macht und Licht. Drei genau. Leute. Drei Leute, genau. Eine Kamera? Eine Kamera, ein Gimbal, mit einem Gimbal.
0: Okay, und ja Backkurs dauert zwei Stunden, drei Stunden?
3: Circa zwei Stunden.
0: Mhm. Okay. Und was kostet der Spaß?
3: 29,99
0: Das ist viel günstiger, als ich denken würde.
3: Es ist günstiger. Also wir haben ja auch früher Backkurse in Person gemacht. Da war das, glaube ich, 120 Euro pro Person. Nee,
2: 175.
3: Ja, 175, ja gut. Auf jeden Fall viel günstiger. 175
0: ist halt mit Steuer. Also Mathe, 120 plus Steuer, 175. Ja, genau. Das ist Ungefähr. mein Mathe-Schüler. Ja, aber das war viel Arbeit,
2: weißt du. Und da waren, da waren nicht mehr als irgendwie zehn Leute oder so. Das haben mhm. wir öfter in der Miele-Galerie gemacht. Und ähm, das war einfach, die waren lang, die Kurse. Es mhm. war für mich... Sehr, sehr anstrengend und ähm, ich, ich liebe das genau so, wie wir das machen. Ich finde, es ist, uns passt das, es passt den Teilnehmern und, ähm, und jeder ist glücklich.
0: Ja, und es lohnt sich mehr. Ich meine, 10 mal 175 ist äh, viel, ja aber 30 mal 100 ist äh, mehr.
3: Das stimmt und vor allem 100 ist ja nur eine Grenze.
0: Gibt es die dann nur live oder auch aufgezeichnet noch? Kann ich danach, wenn ich jetzt am kann Sonntagmittag nicht kann, kann ich auch Sonntagabend einfach backen, indem ich die... Aufzeichnung mir schnappe.
3: Aktuell gibt es nur live, aber ich habe mir auch schon überlegt, ob wir nicht einfach einen Backkurs mal auf YouTube in voller Länge zeigen, damit Leute auch wirklich ein besseres Verständnis dafür haben, wie so ein Backkurs überhaupt läuft. Weil viele Leute kennen es ja gar nicht, bis sie es machen.
2: Ich glaube, dass das so ungewöhnlich ist, dass wir zusammen gleichzeitig in Realtime alles backen. Ja. Und die Teilnehmer staunen, was sie in zwei Stunden machen können. Ja. ja.
1: Ja. Vielleicht
0: wäre das auch mal was für dich, Ulf. Du, du wirst lachen. Ich war ja neulich das erste Mal nicht als Teilnehmer, also als trinkender Teilnehmer, sondern als brechender Mensch bei so einer Online-Weinprobe mit dabei. Ja, weil in der Tat also mein Backvermögen bezieht sich auf, ich kann sehr gut verkosten. Aber ich war also bei einer Online-Weinprobe, fand ich mega spannend, da prosten dir plötzlich Menschen zu aus Husum und aus dem Bayerischen Wald und haben eine richtig gute Zeit, mhm. wo du eigentlich gar nicht so viel mehr machst, als ein paar Flaschen aufzumachen, ein bisschen was über die Weine zu erzählen, mit der, mit der Moderation auf Dauer immer lustiger zu werden. Wir hatten die Josefine Schlumberger mit dabei, ehemalige deutsche Weinkönigin, was ein toller Abend war. Und wenn du dann spürst, wie du draußen vor den Bildschirm 80, 100 Menschen eine riesen Freude machen kannst, das ist toll. Total. Und das habe ich eigentlich so nicht erwartet. Es ist wirklich mega, wie das angenommen wird.
3: Jetzt an Ostern an dem Backkurs gab es eine Dame, die schon ganz oft bei uns äh, dabei war. Und sie hat ihre Kinder eingeladen aus waren in einer anderen Stadt. Aber alle haben gemeinsam an Ostern diesen Backkurs erlebt. Das ist auch wieder so eine Sache, so digital, online, Sachen zu unternehmen, gemeinsam und dann darüber zu reden, oh, wie war das und so weiter und so ohne
0: fort. Ohne Ort, ohne Ist Ort. Ort. Das war auch so, wir hatten jemanden dabei, der hat Geburtstag gefeiert, hat er dann zehn dieser Weinpakete verschickt und dann war halt ein einer seiner Kumpels war aus, keine Ahnung, Osnabrück, der andere war aus Dresden, der dritte war aus Leipzig, der vierte war irgendwo im Bayerischen Wald, das hörte man an der Verbindung, ja. Ähm, aber die hatten eine tolle Zeit, die haben dann miteinander ja. noch gechattet, hatten noch einen Second Screen offen. Es gibt so viele coole Sachen inzwischen. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht auch von heute so ein bisschen mitnehmen muss. Ja, du hast als Gastronom so viele Chancen, Menschen zu begeistern. Es ist ja nicht nur Food, um das es geht. Es ist immer auch das Erlebnis. Und dieses Erlebnis kannst du auch online haben, wenn du es richtig aufsetzt.
1: Aber, ja. aber nur, wenn du so authentisch bist, wenn du mit Spaß und Freude dabei bist, wenn du das aus tiefster Überzeugung machst und mit Essen ist Anspruch, es wirklich gut machen zu wollen, auch digital. Einfach auch von der Technik her keine Kompromisse einzugehen, sondern da eben auch auf alles zu achten, dann funktioniert das wunderbar. Dieses, was du da aus Husum und aus Dresden beschreibst, hatten wir an dem Sonntag auch. Ich erinnere mich an die erste Viertelstunde, ja Grüße aus Berlin, äh, mhm. Grüße aus, ich glaube eine war aus London mit zugeschaltet, Grüße aus hier und Grüße mhm. aus da und du hast es dann vorgelesen. Mhm. Das entsteht da dann tatsächlich auch und ich hatte in Erinnerung, du hattest nicht bei allen die Kamera ausgeschalten, sondern da war eine immer ganz prominent vorne und die war immer in der totalen Hektik und das Echt? war dann auch eher so eher so animierend für uns und guck mal wie die die, die ist immer voll im Stress und äh, wie sie da und hinterher und das war dann auch wirklich wirkliches Entertainment in Verbindung dann eben mit, äh, mit einem Erlebnis und eben auch mit einem Learning mit dabei wo man ich glaube das hat tatsächlich diesen Aufwand den ihr da betreibt für so eine Produktion in der Organisation, ähnlich wie wir uns ja auch darauf vorbereiten, irgendwann geht es einem besser von der Hand, keine Frage, aber jetzt im Vergleich zu einem klassischen Kochkurs in einer Location, wo eben die Teilnehmer mit dabei sind, ist der zeitliche, der, der in, insgesamt Aufwand höher oder ist der vergleichbar, ist der geringer?
2: Es ist einfach anders. Also, also für mich die, die schriftliche Vorbereitung, Rezepteauswahl, dann der Ablauf, dann ähm, die Sachen bei mir erstmal ein paar Mal zu backen, damit ich einfach für mich… Ganz klar im Vordergrund habe. Ja, worum geht's dir dann bei diesem Rezept? Und was, was sind, ähm, was willst du dem Teilnehmer mitgeben? Also das sind die, ja, einfach die, die Vorbereitung, das Einkaufen, dann die Vorbereitung in der Küche. Und das ist anders, als wir damals in der Miele-Galerie, ich musste den ganzen Einkauf machen für die Zutaten und das da aufbauen. Und ich glaube, ich mache sehr gerne Sachen von mir, zu Hause aus. Lieber als, dass ich irgendwo hinfahre. Ich kann es auch machen. Ich habe es auch öfter gemacht. Aber ich finde, ich, ich erreiche mehr Leute und ich kann auch selbst ob selbst wenn das digital ist, trotzdem Leute motivieren und und inspirieren. Und, äh, und darum geht's Und ich greife das auf, das ist digital. Ich bin in meiner Küche, wo ich sehr gerne bin. Die Leute sind auch in ihrer Küche, wo sie auch sehr gerne sind. Und, und ich liebe das, die danach einfach was zum Feier haben. Also ja. gerade jetzt zu ja. Ostern ja. haben ja. sie dann ihre Hardcross buns und dann ihre Käsekuchen und die haben, die schicken mir immer Fotos und alles. Und ich bin mm. so begeistert von dem Ergebnis von den Teilnehmern, wirklich. Und das, das gibt mir auch viel Energie und viele Inspiration und, und viel einfach Zuversicht, dass das auch wichtig ist.
0: Wir nähern uns mal wieder der Sendezeit-Schallgrenze, von daher ist es Zeit für unseren einsatzbeliebten beliebten Schlussrambo. Ähm, kurze Fragen, kurze Antworten. Wer zu sehr jetzt ins Erzählen kommt, der darf nachher für die anderen Cookies backen. Das ist ein klarer Fall. Ähm, und wie immer gilt, wer weiter sagt oder sich nicht festlegen möchte, wird natürlich bei uns ausgelacht.
1: Wir fangen heute mal politisch an. Das wollen wir eigentlich immer vermeiden. Aber frage an euch beide nacheinander. Impfen oder nicht, Cynthia?
3: Ich ja, auf jeden Fall. Esme? Ich auch. Mittlerweile ja. Was,
1: so. okay. was vermisst ihr an diesem endlos Lockdown, in dem wir stecken, am meisten? Esme?
3: Äh, aus, ausgehen, essen gehen unter Leute gehen. Am Wochenende sich auf etwas freuen, okay. statt nur zu arbeiten.
1: Okay. Cynthia?
2: Ich, ich vermisse den Kontakt zu, zu meinen Freunden. Ich vermisse sehr diesen persönlichen Austausch mit denen.
0: Ihr habt noch Familie in den Staaten und erlebt, wie unterschiedlich der Krieg gegen Corona in Amerika und Europa gehandhabt wird. Was läuft drüben besser oder anders gefragt, sind ja erstmal. Was könnte sich Deutschland von den USA abgucken?
2: Naja, wir sind in Amerika, also ich meine, wir müssen Trump einfach mal außen vor lassen. Da ist kein positives Beispiel für überhaupt für irgendwas. Aber was er gut gemacht hat, ist, er hat schon sehr viele Impfdosen abgekauft. Das hat er gut ausgehandelt als Geschäftsmann, was wir in Europa nicht gemacht haben. Und in Amerika, die haben, also Biden hat gewusst, der Schlüssel zu allen Sachen ist das Impfen. Das ist nicht der einzige Schlüssel, aber das ist der Ausgangspunkt. Wir müssen impfen, impfen, impfen. Und du kannst impfen in, in du kannst so viel impfen, in Costco und... und bei und, DM, was so,
3: könntest du dich bei DM in Deutschland impfen lassen?
2: Okay. Die haben ja. das ist so, dass in den fast in jedem Bundesstaat dass du jeder der ab 16 Jahre alt ist, kann sich irgendwie impfen lassen und ja. die, die impfen mehr als drei Millionen Leute am Tag jetzt. Und was wir in Deutschland leider Gottes gemacht haben, wir haben so lange rumgeeiert. Und das ist, ähm, das ist, ich, ich, manchmal denke ich mir auch was ist denn hier passiert? Es lief so gut so lange und dann nicht.
3: Ich sehe es ähnlich. Also ich denke, im Impfen liegt quasi die Zukunft. Und die USA hat einfach, was das Impfen angeht, was die Impfstrategie angeht, sehr viel richtig gemacht. Und wir in Deutschland haben nicht so viel richtig gemacht. so dass ich sogar mit meinem US-Pass überlege, in die USA zu fliegen, um mich impfen zu lassen. Die ja. letzte Frage,
0: die, die <lacht> nächste Frage ist relativ einfach. Wer von euch beiden ist mehr Süßes? Kannst du nur du sein, Sinti, oder?
2: Ich liebe das Süße. Aber ich liebe das in Maßen. Und ich denke, das ist eine Sache, die ich versuche, meinen Kindern beizubringen, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber einfach das alles in Maßen zu genießen. Also, weißt du, weniger die Kalorien zu, zu zählen und einfach zu sagen, ein kleiner Biss ist einfach besser. Deshalb backe ich sehr gerne die 15 zentimeter und Wir nehmen einfach ein kleines, perfektes Stück.
1: Und sie hat, ich habe sie beobachtet, von jedem Cookie nur die Hälfte genommen und hat mhm. den anderen wieder zurückgelegt. Im Gegensatz zu uns beiden, weil wir waren da maßlos und haben äh, jeweils dann immer auch nicht geteilt. Wobei Arthur zu meiner Ehrenrettung, ich habe dir ein kleines Stück abgegeben. Ne? Ja, sehr gut. Wenn man so viele Kochbücher und Backkurse gemacht hat wie du, Sintja, äh, gibt es dann noch sowas wie ein wirkliches Lieblingsrezept?
2: Ich mag... Sehr gerne Chocolate Chip Cookies. Ich glaube, das ist eine Sache, das bedeutet mir emotional super viel. Ich habe auswendig dieses Rezept gelernt. Damals, ich war drei Jahre alt. Ich kannte das Rezept auswendig. Ich habe das wiedergegeben in meiner Nursery School. Und mein ganzes Leben lang habe ich dieses Rezept immer wieder umgebracht. Umgewandelt und umgearbeitet. Es gibt halt vegane Versionen und glutenfreie Versionen. Und ich habe jetzt meine ultimative Chocolate Rezept jetzt. Ich meine, ich habe das jetzt. Ja. Das vegane.
0: Die könntest nee, du eigentlich einmal kurz verraten dieses Rezept, wenn du es im Kopf hast, kannst du es ja kurz einmal
2: Ja, das ist. Oder? Ja, weißt du, das ist einfach. Das ist mit mit Mehl, aber es ist ein Anteil auch von Stärke drin und das beeinflusst dann die, die Struktur, also die Textur des Gebäcks und dann ähm, gibt es halt eine Mischung aus Muscovado und Zuckerraffinade weil die ergänzen sich und dann ein bisschen Vanillesalz ein bisschen Vanille, ein
0: Ei also Kriegen das wir das Rezept für den Instagram Post, mit dem wir dann äh, den Podcast so ein bisschen auch ja, ich sag mal, begleiten werden schenkst du uns das Rezept?
2: Oh, ja klar, mach ich. Echt? Cool. Ich, wie kann ich Nein sagen?
0: <lacht> <lacht> like, on the spot, <lacht> sure. Das ist das Schöne beim Podcast, das ist sofort dokumentiert, weißt du.
2: Stimmt.
1: Ja, ja genau.
0: genau. Ach,
2: viele Zeugen. <lacht> nee, aber es ist, es ist wirklich wahr. Es ist das, das ist, ich habe das Gefühl mit dem, mit dem Rezept, ich bin angekommen.
1: Und ich habe das Gefühl, das ist der längste Schlussraum, den wir gerade in die Länge ziehen. Aber das ist auch völlig okay, weil ich bin genauso entspannt und äh, setze an zur letzten Frage. Was kommt als nächstes? Ein neues Kochbuch? Eine eigene Fernsehsendung Oder was ganz was anderes?
2: Ja, also ich freue mich jetzt ähm, in dieses Buch. Das neue Buch wird auf ähm, Englisch erscheinen und auch auf Deutsch, also auf mehrere Sprachen, was, was für mich irgendwie ganz, ganz toll ist. Ähm, das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und ähm, ich bin weiterhin bei Backexperten bei CDF von ARD. Ich glaube, für mich ist. Ähm, weniger mehr im Moment. Also ich, ich will, also ich glaube in der Vergangenheit, ich, ich war so beschäftigt und ich weiß manchmal nicht, ob diese Beschäftigung auch eine Art Ablenkung war. Aber ich war super beschäftigt und ich hatte das Gefühl, das ist mein Wert, dass ich irgendwie so beschäftigt bin. Und ähm, jetzt bin ich so so dankbar für also für Esme vor allem, aber auch, dass wir scheinbar erstmal die, diese Pandemie weiterhin überstehen. Ähm, ich will, glaube ich, einfach das Leben ein bisschen
1: genießen. Erstmal, was kommt bei dir als nächstes?
3: Ja, ich, ähnlich wie bei Cynthia. Also ich habe letztens einen Podcast gehört, da war es, habe ich mich sehr mit identifiziert. Das war, you are not working from home, but you are living at work. Mhm. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr viel am Arbeiten. Und ich muss mich, glaube ich, auch mal entscheiden, wo möchte ich meine Energie ähm,
2: Einbringen oder einfach ein Balance finden. Also ich meine, Total. ich denke, man kann kurzfristig irgendwie kurzfristig kriege ich alles hin. Das ist egal. Total. Aber langfristig, wie, wie will ich ein Balance finden zwischen diesen verschiedenen Bereichen in meinem Leben? Ja. das ist immer das ist wie ein Rezept. Also <lacht> ja, die, dieser Gleichgewicht, dieser diese Balance zu finden. Nun, es gibt aber für das Leben kein Rezept. Ja, das muss man immer wieder finden.
1: Danach kann eigentlich nichts kommen, oder Wolf? Also ich äh, habe mich unglaublich wohlgefühlt. Es war super lecker. Das war, wir haben uns total darauf gefreut, nach Berlin zu kommen. Ähm, die Cookies, also ich, wenn ich jetzt gefragt werden würde, was war der Beste, alles war lecker. Das war super lecker. Ähm, Beneidenswert wie ausbalanciert. Einen tiefen Respekt äh, vor einer großen Entscheidung, die letztes Jahr du im Speziellen vollzogen hast. Ich finde es großartig, wie wir mal wieder zwei Menschen getroffen haben, die eine Entscheidung treffen, zu der Entscheidung stehen ohne sie nachträglich wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir heute nicht mehr oft haben, dass Menschen eine Entscheidung treffen und dann einfach dazu stehen. Deswegen sage ich ganz recht herzlichen Dank. Auch ähm, Das hat großen Spaß gemacht. Das war wieder etwas Schönes. Und ich bin gespannt, ob unsere Hörer genauso angetan, entspannt, äh, wenngleich sie, ähm, glaube ich, nicht... Äh, denn die leckeren Cookies probieren durften, aber Aber das Rezept, genau. Aber das Rezept bekommen <lacht> sie, genau. Der Ulf hat es <lacht> eingefordert, deswegen vielen Dank von mir aus und äh, wünsche euch alles Gute und bin ganz gespannt, wo die Reise von euch hingeht. Na,
2: danke, danke, euch. danke für den Besuch, ja. wirklich.